0: Wie war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte.
1: To everything there is a season
2: and a time to every purpose under heaven. A time to kill and a time to heal. A time for of war and a time of peace. Ladies and gentlemen, the time for peace has come.
1: Not ready to speak with the
0: das waren die Stimmen von Itzhak Rabin und Volodymyr Selenskyj bei wie war das nochmal, dem Podcast von Zeitgeschichte. Und das ist der zweite Teil unserer Sendung zur Frage, wie Kriege endeten in der Geschichte und ob das Ausklammern von umstrittenen Fragen ein Erfolgsgeheimnis für einen Friedensschluss sein kann. In der ersten Folge haben wir über den 30-jährigen Krieg im 17. Jahrhundert gesprochen und über den Konflikt im Nahen Osten heute, der uns momentan ja sehr beschäftigt. Heute allerdings ist der historische Bogen nicht ganz so weit.
3: Wir blicken nicht 400, sondern eher 25 Jahre zurück. Zuerst auf den Krieg in Jugoslawien und das Abkommen von Dayton 1995, das ihn zumindest teilweise beendete und danach sprechen wir über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und wir schauen zurück bis zum Maidan 2014, zum Abkommen von Minsk zur Annexion der Krim.
0: Das ist, wie war das nochmal, der Podcast von ZeitGeschichte. Heute mit Markus Flor. Redakteur von Zeitgeschichte
3: und mit Judith Scholter, Redakteurin von Zeitgeschichte und ebenfalls mit Frank Werner, Chefredakteur von Zeitgeschichte.
0: Hallo Judith, hallo Markus. Wie endet der Krieg? Wie gelingt der Frieden? Davon handelt auch unser aktuelles Zeitgeschichte-Heft, das seit Ende November im Handel ist. Wir werfen darin einen Blick weit zurück bis in die Antike und ins Mittelalter, aber natürlich auch in die Gegenwart. Es geht auch dort um die Ukraine und den Nahen Osten. Und bei diesem Blick fällt auf, es gab Kriege, die enden mit einem klaren Sieger oder einem klaren Verlierer. Und wenn das so ist, gibt es nicht viel zu verhandeln. Der Sieger diktiert die Bedingungen des Friedens. Aber in der Mehrzahl der Fälle ist das nicht so. Und oft wird verhandelt. Erst meist ein Waffenstillstand, dann ein Frieden.
3: Und auf diese Momente wollen wir mit unserer Sendung schauen. Was passiert, wenn der Frieden gemacht werden soll, wenn er geschlossen wird? Wie sind die Parteien in der Geschichte in solchen Situationen aufeinander zugegangen? Welche Rolle haben Vermittler gespielt? Worüber verhandelte man zuerst und was wurde auf die lange Bank geschoben?
0: Die beiden Beispiele, die wir uns näher ansehen wollen, sind dafür einerseits typisch und andererseits auch wieder nicht. Das erste ist der Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren und seine Beilegung, jedenfalls was Bosnien-Herzegowina betrifft, durch das Abkommen von Dayton 1995. Und das zweite Beispiel ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der 2014 mit dem Abkommen von Minsk beigelegt werden sollte, aber, wie wir alle wissen, nicht beigelegt wurde. Frank, warum sprechen wir gerade über diese beiden Konflikte und ihre Enden bzw. ihre Fortdauer?
2: Es sind die beiden Kriege, die Europa nach 1945 heimgesucht haben. Die Kriege vor unserer Haustür. Und es sind zwei Kriege, die extrem aufgeladen sind mit Hass und mit tief sitzenden Feindbildern. Also zwei Kriege, die nicht einfach zu beenden waren und sind. Das Dayton-Abkommen steht beispielhaft dafür, dass das Vertagen von zunächst unlösbar scheinenden Streitfragen eine durchaus sinnvolle Strategie sein kann, um möglichst schnell zu einem Frieden zu kommen. Natürlich kann man auch hier ein skeptisches Urteil fällen. Das ist in der Rückschau eigentlich immer leicht, und vor allem auch mit Blick auf die momentan sehr angespannte Situation in Bosnien. Ich kann dazu später noch etwas sagen. Aber die Frage ist, ob man nicht zu viel von einem Friedensschluss erwartet, wenn er nicht nur die Waffen zum Schweigen bringen, sondern auch gleich die Feindbilder abschaffen und so etwas für gute Nachbarschaft garantieren soll. Es geht ja vor allem darum, die Gewalt des Krieges zu beenden. Und das ist im November 1995 mit dem Dayton-Abkommen durchaus gelungen. Und es ist, das kann man sagen, nur deshalb gelungen, weil man die Regelung für die größte Problemzone des Bosnienkrieges, nämlich den Posavina-Korridor, ausgeklammert hat.
0: Die größte Problemzone des Bosnienkrieges, der Posavina-Korridor, was ist das? Das sollst du vielleicht noch mal genauer erklären.
2: Ja, der Posavina-Korridor, das ist ein schmaler Landstreifen an der Nordgrenze von bosnien herzegowina rund um die Stadt Britschko, knapp 50 Kilometer lang und an einer Stelle gerade mal vier Kilometer breit. Das war der neuralgische Punkt des Bosnienkrieges und vielleicht der strategisch wichtigste Ort in diesem Krieg. Und an ihm wäre das Friedensabkommen von Dayton, ich sagte es, um ein Haar gescheitert. Die drei Kriegsparteien, das waren die bosnischen Serben, die bosnischen Kroaten und die mehrheitlich muslimischen Bosniaken. Diese drei Kriegsparteien konnten sich bis zum Schluss der Verhandlungen in Dayton nicht einigen, wer die Kontrolle über diesen Korridor ausüben sollte. Also hat man sich nicht geeinigt sondern das Thema vertagt.
0: Und nochmal, warum war dieser Korridor so wichtig für den Krieg und dann auch so wichtig für den Frieden? In
2: Britschko und im Posawiner korridor zeigt sich wie im Brennglas das Problem des ehemaligen Jugoslawiens insgesamt. Hier trafen und treffen viele unterschiedliche ethnische Gruppen aufeinander. Jugoslawien war ja ein Vielvölkerstaat, der in dem Moment zerbrach, als Anfang 1990 die Kommunistische Einheitspartei zerfiel, und in allen Teilrepubliken nationalistische Kräfte ans Ruder kam. Zuerst erklären sich dann 1991 Slowenien und Kroatien für unabhängig. Serbien dagegen versucht, den alten Staat und mit ihm auch die eigene Vormachtstellung zu retten. Serbien gründet mit Montenegro eine neue Bundesrepublik Jugoslawien und zieht mit der Bundesarmee gegen Slowenien und Kroatien in den Krieg. In Bosnien-Herzegowina wollen sich die bosnischen Serben diesem neuen, großserbischen Jugoslawien anschließen. Und sie rufen deshalb im Januar 1992 eine serbische Republik in Bosnien aus. Deren erster Präsident wird Radovan Karadzic, einer der größten Verbrecher dieses Krieges, der später vom UN-Tribunal in Den Haag zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Und als dann im März 1992, nach einem Referendum, auch Bosnien-Herzegowina seine Unabhängigkeit erklärt, bricht der Krieg auch hier aus. Die bosnischen Serben unter Karadzic und ihrem militärischen Oberbefehlshaber Ratko Mladic, auch erst heute ein verurteilter Kriegsverbrecher, ziehen gegen die anderen Volksgruppen in Bosnien-Herzegowina in den Krieg. Gleich zu Beginn im Frühjahr 1992 erobern die bosnischen Serben Britschko die Stadt im Posavina korridor Und sie besetzen Britschko nicht nur, Sie vertreiben auch die mehrheitlich kroatisch-bosniakische Bevölkerung. Wie in so vielen Orten des Jugoslawienkrieges kommt es in Britschko zu ethnischen Säuberungen. Auch gezielte Hinrichtungen von bosniakischen und kroatischen Männern soll es hier gegeben haben.
0: Warum ist denn der Korridor den Serben ausgerechnet so wichtig? Hat er für Sie eine strategische Bedeutung auch?
2: Ja, die serbische Republik, die sich innerhalb Bosnien-Herzegowinas gebildet hat, also um das nochmal klarzustellen, nicht das Land Serbien, sondern die Republik Srpska, die neu gebildete Republik der Serben in Bosnien-Herzegowina, die besteht aus zwei Teilen, einem westlichen und einem östlichen. Und der Posavina-Korridor ist die einzige Landbrücke, die den westlichen Teil rund um die Stadt Banja Luka mit dem östlichen Teil verbindet. Und es ist außerdem die einzige Landbrücke, die den westlichen Teil mit Serbien verbindet. Also wer von Banja Luka nach Belgrad will oder umgekehrt, der muss über Britschko fahren. Ohne diesen Korridor wäre die Hälfte serbisch-Bosniens praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Der Korridor ist deshalb so etwas wie die serbische Achillesferse. Die Serben können den Krieg nur aussichtsreich führen, wenn sie diese Region kontrollieren. Und man kann sagen, im Grunde hängt der gesamte großserbische Traum an diesem Landzipfel.
0: Und die bosnischen Serben erobern dann also Britschko und den Posavina-Korridor. Und damit fängt der Krieg aber eigentlich erst an. Wie geht er dann weiter?
2: Ja, damit fängt der Krieg zumindest in Bosnien an. Die bosnischen Serben sind anfangs militärisch klar überlegen. Sie werden von Serbien und der Bundesarmee unterstützt. Und sie besetzen einen Großteil Bosnien-Herzegowinas, etwa zwei Drittel des Landes. Die Hauptstadt Sarajevo. Daran erinnern sich viele sicher noch, wird fast den gesamten Krieg über belagert. Doch nach drei Jahren Krieg in Bosnien mit vielen Gräueltaten, das Massaker von Srebrenica im Juli 1995 an mehr als 8000 Bosniaken gehört dazu. Nach mehr als drei Jahren wendet sich 1995 militärisch das Blatt. Zum einen sind die Kroaten auf dem Vormarsch. Sie erobern die Krajina von den Serben zurück und kooperieren in Bosnien nun mit den muslimischen Bosniaken. Ganz kurz,
0: was ist die Krajina?
2: Das ist oder war die kurzlebige serbische Republik im heutigen Kroatien, die dann 1995, wie gesagt, von den Kroaten weitgehend erobert wird. Dass die Kroaten und Bosniaken gemeinsam gegen die Serben kämpfen, das war nicht von Anfang an so. Es gab zunächst zwischen Kroatien und Serbien Ambitionen, Bosnien-Herzegowina untereinander aufzuteilen auf Kosten der Bosniaken. Vor allem aber wendet sich 1995 militärisch das Blatt, weil die USA und die NATO in den Krieg eingreifen. Im Auftrag der UNO. Das ist später im Kosovo-Krieg anders. Als im August 1995 serbische Mörsergranaten auf dem Marktplatz von Sarajevo einschlagen und mehr als 37 Menschen sterben, kommt es zum ersten großen Militäreinsatz der Allianz, zu Luft- und Raketenangriffen auf serbische Stellungen in Bosnien-Herzegowina. Die Bundeswehr ist damals nur mit Aufklärungsflügen und einem Feldlazarett an dieser Operation namens Deliberate Force beteiligt. Anders als vier Jahre später bei den Angriffen auf das serbische Kernland im Kosovo-Krieg, die ja viele vielleicht noch in Erinnerung haben, damals waren Tornado-Kampfjets an den Angriffen beteiligt. Die bosnischen Serben werden durch die Luftangriffe geschwächt. Sie müssen ihre schweren Waffen abziehen. Gleichzeitig gehen Kroaten und Bosniaken in die Offensive. Und im November 1995 etwa entsteht so etwas wie ein militärisches PAD. Keiner ist mehr im Vorteil. Und das ist dann der sogenannte reife Moment, in dem es zu Friedensverhandlungen kommt.
0: Man setzt sich also mit dieser ganzen Vorgeschichte an einen Tisch. Wie laufen die Verhandlungen?
2: Das Prinzip ähnelt dem von Camp David aus dem Jahr 1978, als der amerikanische Präsident Jimmy Carter die verfeindeten Präsidenten Ägyptens und Israels so lange in eine strenge Klausur zwang, bis es rauchte, bis sie zu einem Ergebnis kam. Unser Autor Andreas Molitor erzählt diese Geschichte wunderbar in unserem aktuellen Heft. Im November 1995 ist der Ort einer solchen Friedenskonklave Dayton, eine amerikanische Luftwaffenbasis im Bundesstaat Ohio. Und wie in Camp David sind es auch hier vor allem die USA, auch die Europäer, aber vor allem die USA, die Druck auf die Kriegsparteien ausüben. Bill Clintons Regierung hat schon seit Jahren versucht, einen Frieden in Jugoslawien zu vermitteln. Für diese Bemühungen steht der Name des amerikanischen Spitzendiplomaten Richard Holbrooke, einer der Architekten, des Dayton-Abkommens.
0: Du hast jetzt eben noch mal Camp David genannt als Vergleich. Das ist ja inzwischen so eine Art Klassiker in unserer Sendung. haben wir schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Damals waren es, wie gesagt, zwei Parteien, die von Jimmy Carter an den Verhandlungstisch gebeten, gezwungen wurden. Das ist in Dayton vermutlich ja etwas komplizierter. Wer kommt denn da genau zusammen und wie lange verhandelt man dann?
2: Ja, es gibt einen etwa dreiwöchigen Konferenzmarathon unter Vorsitz Bill Clintons. Und am Tisch sitzen vor allem die drei Kriegspräsidenten. Der serbische Präsident Slobodan Milosevic, der kroatische Präsident Franjo Tudjman und der Präsident Bosnien-Herzegowinas Alija Ezebegovic. Die drei und ihre Bevollmächtigten werden von der Außenwelt abgeschirmt und sie müssen ununterbrochen verhandeln, bis der Knoten platzt. Und Ende November ist das soweit. Dann steht das Abkommen. Es folgen einige bilaterale Vereinbarungen. Und dann am 14. Dezember 1995 in Paris die große Zeremonie. Der Friedensschluss wird von Milosevic, Tutschmann und Izetbegovic unterzeichnet. Die drei Herren, das sieht man auf einem Foto, sitzen nebeneinander am Tisch und hinter ihnen stehen, wie argwöhnische Wächter des Friedens, Bill Clinton, der französische Staatspräsident Jacques Chirac, Großbritanniens Premier John Major, Spaniens Präsident Felipe González, Russlands Ministerpräsident Viktor Tschernomyodin und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl. Und dieses Arrangement für den Fotografen zeigt im Grunde, wie die Rollen auch tatsächlich verteilt sind. In Dayton wird nämlich so etwas wie eine internationale Treuhänderschaft für Bosnien-Herzegowina vereinbart. Die UNO, die USZE und die NATO sollen den Frieden überwachen und sichern. Und dafür wird eine militärische Eingreiftruppe aufgestellt, die sogenannte Implementation Force, IFOR die unter NATO-Kommando steht. Und später übernimmt dann die EU die militärische Sicherung.
0: Eine internationale Treuhänderschaft unter Einbeziehung Russlands wäre heute in dieser Form ja, unmöglich. Du hast es gesagt, damals spielte aber Bill Clinton eine wesentliche Rolle. Wir wollen jetzt einmal reinhören, was er an diesem 14. Dezember 1995 in Paris gesagt hat.
2: So I say to all the people of the Balkans on behalf of all of us, who would come to see this peace take hold. You have seen what war has wrought. You know what peace can bring. Seize this chance and make it work. You can do nothing to erase the past, but you can do everything to build the future. Do not let your children down."
0: Clinton fordert also, ergreift diese Chance und macht es möglich. Die Vergangenheit kann man nicht ungeschehen machen, aber alles tun, um die Zukunft zu bauen. Frank, wenn wir jetzt in diese Zukunft gucken, was regelt der Friedensschluss denn genau? Und vor allem auch, welche Grenzen werden denn in Bosnien-Herzegowina gezogen?
2: Man nimmt mit wenigen Ausnahmen die Frontlinien am Ende des Krieges. Und das ist natürlich ein heikler Punkt, denn damit werden auch militärische Eroberungen und ethnische Säuberung festgeschrieben. Srebrenica zum Beispiel war vor dem Krieg eine mehrheitlich bosniakische Stadt. Heute gehört sie zur serbischen Republik innerhalb Bosnien-Herzegowinas. Bosnien-Herzegowina wird in Dayton als souveräner Staat bestätigt und anerkannt, aber als ein stark dezentraler und föderaler Staat. Es ist eher ein Staatenbund, ein gemeinsames Dach für zwei sehr autonome Republiken. Auf der einen Seite ist das eben die Serbische Republik, die etwa 49 Prozent des Territoriums umfasst und auf der anderen Seite die kroatisch-muslimische Föderation, die etwa 50 Prozent umfasst. Also zwei etwa gleich große Gebilde auf, naja, etwa 99 Prozent des Territoriums.
0: Lass mich raten, das fehlende Prozent ist der Posavina-Korridor?
2: Das ist so, Judith, das ist der Posavina-Korridor. Es gibt 99 Prozent Einigkeit und 1 Prozent ungelösten Streit.
0: Aber die Regelung, das hattest du ja gesagt, für diesen Korridor wurde vertagt in Dayton. Wäre Dayton denn wirklich daran gescheitert an dieser Frage?
2: Naja, schon die Genfer Friedensgespräche, die den Bosnienkrieg schon 1993, also zwei Jahre vor Dayton, beenden sollten, sind an dieser Frage gescheitert. Man konnte sich nicht einigen, wie groß der posavina korridor sein sollte und wer ihn kontrollieren durfte. Und auch in Dayton gab es keinen Durchbruch. Insofern, ja, die Gefahr des Scheiterns war real.
0: Und was waren denn die jeweiligen Positionen?
2: Die bosnischen Serben brauchten den Korridor, das habe ich ja schon erwähnt, damit ihre Republik nicht in zwei Teile zerrissen wird. Sie wollten den Korridor sogar verbreitern. Und die Kroaten und die Bosniaken wollten ihn dicht machen. Die Bosniaken brauchen Britschko als Binnenhafenstadt, die ihnen über den Sava-Fluss Zugang zum Donauraum und dann zum Schwarzen Meer verschafft. Und diese Positionen. Die sind in Dayton unverrückbar. Keine Seite gibt in dieser Frage nach. Überliefert ist, dass Bill Clinton den kroatischen Präsidenten Tuschmann 24 Stunden nach Ablauf eines Verhandlungsultimatums am Telefon überreden muss, den Friedensvertrag eben nicht an der Posavina-Frage scheitern zu lassen. Und damit dies nicht passiert, klammert man das Thema lieber aus und vertagt es auf eine Kommission, die ein Jahr Zeit bekommt, um Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
0: Hat das Vertagen denn etwas gebracht? Hat es zum Frieden geführt?
2: Ja und nein. Der Frieden im ehemaligen Jugoslawien ist brüchig. Aber das liegt nicht daran, dass man damals nicht alle Probleme auf einen Schlag gelöst hat. Das Vertagen der Korridorfrage war mit Sicherheit kein Fehler. Ich würde sagen, eher im Gegenteil. Denn wie geht die Geschichte weiter? Besagte Kommission erreicht natürlich nichts. Es verstreichen sage und schreibe vier Jahre, bis der amerikanische Vermittler Robert Owen Ende 1999 einen salomonischen Schiedsspruch verkündet. Da man sich nicht einigen kann, zu welchem Landesteil Britschko nun gehören soll, soll es eben zu beiden Teilen bosnien herzegowinas gehören. Ende des Streits. Es gibt zwei halbe Gewinner und zwei halbe Verlierer. Und so etwas Ja, wie einen dritten Weg. Im März 2000 wird nämlich der sogenannte Britschko-Distrikt eingerichtet. Ein Gebiet, das offiziell von den beiden bosnischen Teilrepubliken, also der serbischen und der kroatisch-bosniakischen, verwaltet wird, das faktisch aber dem Gesamtstaat untersteht und das sich in der Praxis, und das ist der Clou, selbst verwaltet. Wenn man so will, haben in diesem Streit also alle und niemand gewonnen, sondern es entsteht etwas Neues, etwas Gemeinsames. Aus dem schmalen Landstreifen wird nun ein rundliches, fast 500 Quadratkilometer großes Gebiet, flächenmäßig etwas größer als die Stadt Köln, in dem knapp 100.000 Einwohner leben. Und von denen sind ungefähr 42% Prozent Bosniaken, 35% Prozent Serben und 20% Prozent Kroaten.
0: Also ich finde das eine wirklich kreative Lösung und frage mich gerade, ob das nicht auch heutigen Konflikten helfen könnte. Aber nochmal konkret, was heißt denn Selbstverwaltung in diesem Britschko-Distrikt genau?
2: Selbstverwaltung heißt eigene Behörden, eigene Polizei, eigene Gerichte, eigene Schulen. Aber unter internationaler Aufsicht, ein internationaler hoher Kommissar bekommt zunächst weitreichende Befugnisse und er unterstützt die lokale Regierung, die sich paritätisch aus den drei Volksgruppen zusammensetzt. Und diese ethnische Dreifaltigkeit, die wird zum Grundprinzip in Britschko Inmitten all des Hasses, all der Konflikte, die das politische Klima in Ex-Jugoslawien ja so sehr vergiften, entsteht in Britschko so etwas wie eine multiethnische Oase. Ist der Bürgermeister hier ein Kroate, dann ist der Stellvertreter ein bosnischer Muslim und der Sprecher der Stadtverordnetenversammlung dann eben ein Serbe. Und während in den Schulen im Übrigen bosnien herzegowina die Volksgruppen getrennt voneinander unterrichtet werden, sitzen serbische, kroatische und bosniakische Schülerinnen und Schüler in Britschko im selben Klassenraum. Und dieses Modell einer freien Stadt, es erinnert ein wenig an Danzig nach dem Ersten Weltkrieg, kann sich unter dem Schutzschirm der NATO und dann der EU über viele Jahre auch ganz gut entwickeln.
0: Das heißt, in Britschko hat das Vertagen eines unlösbaren Konflikts nicht dazu geführt, dass der Friedensprozess, wie zum Beispiel im Nahen Osten, mit einer schweren Hypothek beladen wird.
2: Im Gegenteil. Das Vertagen hat... Zu einer Annäherung der Kriegsparteien geführt, wenn, und das muss man wirklich einschränkend sagen, wenn auch nur im überschaubaren kommunalen Maßstab. Es ist ein Beispiel, wie auch in scheinbar unlösbaren Konflikten mit der Zeit aber eine neue Situation entstehen kann, die sogar überraschend neue Chancen eröffnet.
0: Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Wie sieht es denn heute in Britschko und in Bosnien aus?
2: Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Jetzt kommt das Wasser in den Wein. Das Zusammenleben in Britschko hat funktioniert. Aber es war nie konfliktfrei. Der serbische, der bosnische, der kroatische Nationalismus, der lässt sich auch nicht so einfach durch einen Friedensvertrag, durch ein Stück Papier austreiben. Ein Beispiel, auch in der multiethnischen Musterstadt konnte man sich nicht auf ein gemeinsames Kriegsmahnmal einigen. Es gibt viele weitere Beispiele dieser Art. Sozialwissenschaftler sprechen von einer Selbstsegregation der Volksgruppen und einer erneuten Ethnisierung der Politik. Und manche Betrachter beschreiben, die Multiethnizität in dieser Stadt inzwischen nur noch als ziemlich dünnen Vieren ist.
0: Über den Nahen Osten, also den 1993 in Oslo begonnenen Friedensprozess, der ja zeitgleich fast mit Dayton stattfand, hast du ja im ersten Teil gesagt, dass die Zeit gegen den Frieden lief. War es denn beim Dayton-Abkommen nach dem, was wir zuletzt gehört haben, so viel anders?
2: Britschko war ein Experiment. Aber die Zeit lief hier zunächst für dieses Experiment, würde ich sagen. Zumal die internationale Gemeinschaft, ein wachsames Auge darauf hatte. Aber Putins Überfall auf die Ukraine hat die Situation drastisch verändert. Schon zuvor hatte der radikale bosnische Serbenführer Milorad Dodik eine Politik der Abspaltung der bosnisch-serbischen Republik betrieben. Und schon zuvor war er dabei von Belgrad unterstützt worden, wo man zwar in die EU möchte, aber anscheinend gleichzeitig diesen alten Milosevic-Traum von Großserbien träumt. Und das könnte den brüchigen Frieden auf dem Balkan wieder in einen heißen Krieg verwandeln. Und anders als 1995 in Dayton wird Russland dann kein Friedenspartner mehr sein. Putin unterstützt Dodik und die serbischen Nationalisten nach Kräften. Und das ist eben der Unterschied. Russland ist nicht mehr wie 1995 Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Putin führt seinen Krieg gegen den Westen ja auch auf dem Balkan, einem traditionellen Feld des russischen Imperialismus. bosnien herzegowina möchte in die EU, und pro-westliche Kräfte im Land wollen dieses Land auch in die NATO führen. Aber Putin will diese Westbindung verhindern, ähnlich wie 2014 in der Ukraine. Und es geht die Angst um. Der russische Diktator könnte deshalb demnächst, analog zu den sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk, auch die serbische Republik in Bosnien-Herzegowina als unabhängigen Staat anerkennen. Und das wäre das Ende Bosnien-Herzegowinas. Schon jetzt bauen die bosnischen Serben eigene Streitkräfte auf. Im Sommer haben sie Gesetze verabschiedet, mit denen die Urteile des Verfassungsgerichts von Bosnien-Herzegowina ausgehebelt werden können. Und zu einem Überfluss haben auch die bosnischen Kroaten ihren alten Nationalismus wiederentdeckt. Radikale Kräfte unter ihnen fordern inzwischen einen eigenen, einen dritten Landesteil. Also Bosnien bleibt ein Pulverfass oder wie der ohne Sicherheitsrat in einer Resolution festgestellt hat, eine Bedrohung des Weltfriedens.
0: Der Balkan, ein weiteres Spielfeld des russischen Imperialismus, das macht Angst. Wie reagiert denn aktuell der Westen auf diese Bedrohung?
2: Die EU hat nach Russlands Angriff auf die Ukraine 500 zusätzliche Soldaten und einige Schützenpanzer nach Bosnien-Herzegowina geschickt. Und es gibt und gab dort ja auch schon vorher das. Allerdings sehr kleine Euphor-Kontingent, einige hundert Soldaten, die zur Stabilisierung des Landes eingesetzt werden. Und es gibt Forderungen, diese Truppen und mehr Truppen eben auch nach Britschko zu verlegen. Denn so viel ist sicher. Falls es wieder zum Krieg in Bosnien kommen sollte, dann wird er wieder in Britschko, wieder im Posawina-Korridor beginnen.
0: Ein düsteres Fazit. Putins Krieg gegen den Westen Frank, du hast es herausgestellt, ist brandgefährlich für Bosnien-Herzegowina und für ganz Europa. In der Ukraine, jetzt wechseln wir den Schauplatz, ist aus einer solchen Gefahr ja längst ein offener Krieg geworden. Und der begann nicht erst mit dem Überfall am 24. Februar 2022. Schauen wir zurück. Ende 2013 fingen die Menschen in Kiew an, gegen die damalige ukrainische Regierung unter Präsident Viktor Janukowitsch zu protestieren, weil der ein Assoziierungsabkommen mit der EU überraschend nicht unterzeichnen wollte und sich stattdessen Russland wieder zuwendete. Außerdem wurden ihm Korruption und Wahlbetrug vorgeworfen. Markus, was passierte damals genau?
3: Die Demonstrationen wurden damals von Polizei und Miliz angegriffen. Es kam wochenlang zu bürgerkriegsartigen Situationen in Kiew und in anderen Städten der Ukraine. Bekannt geworden ist das alles unter dem Stichwort Maidan oder Euromaidan benannt nach dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew, wo schon 1990 demonstriert worden war und auch später 2004 bei der sogenannten Orangenen Revolution. Vor allem im Februar 2014 eskalierten die Proteste oder vielmehr die Reaktion auf sie. Allein am Tag des 20. Februar starben mehr als 60 Menschen bei den Auseinandersetzungen. Ja, Und Präsident Janukowitsch, der verließ damals das Land, er flüchtete quasi via Krim nach Russland. Das Parlament in Kiew setzte ihn offiziell ab und bildete eine Übergangsregierung, was die EU am 24. Februar 2014 offiziell anerkannte.
0: Der 24. Februar. Später sollte dieses Datum dann für etwas ganz anderes stehen, nämlich den Beginn der großen Invasion der Ukraine durch Putins Truppen. Aber zurück in den Winter von 2014. Was geschah nach der Anerkennung durch die EU?
3: Es sollte zügig eine Neuwahl des Präsidenten in der Ukraine geben, aber schon Ende Februar 2014, als die Kämpfe auf dem Maidan noch andauerten, sowie dann im darauffolgenden März und April schickte Russlands Präsident Wladimir Putin seine sogenannten grünen Männchen auf die Krim, also russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen. Putin begann damals schon seinen Krieg gegen die Ukraine, weil sie es wagte, sich dem russischen Einflussbereich zu entziehen. Russland annektierte völkerrechtswidrig die Krim und in der Ostukraine begannen prorussische Paramilitärs ihren Krieg gegen die Ukraine. Schon damals gab es einen Kampf um Mariupol übrigens, den verloren die prorussischen Aufständischen damals aber noch.
0: Ja, und die EU, die USA und einige andere Länder, wie Kanada zum Beispiel, reagierten ja mit Sanktionen gegen Russland. In Kiew wiederum wurde im Mai 2014 ein neuer Präsident gewählt, Petro Poroschenko. Und der reiste dann im Juni 2014 in die Normandie, um an den Gedenkfeiern zum 70. Jahrestag eines anderen Krieges, des Zweiten Weltkriegs, teilzunehmen. Frank, auf wen traf er dort?
2: Naja, er schüttelte zum Jahrestag der alliierten Invasion wahrscheinlich viele Hände. Aber insbesondere traf er auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin, auf François Hollande als Gastgeber und auf die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und diese Viererrunde, die Staatsführer der Ukraine, Russlands, Frankreichs und Deutschlands, die kam am Rande dieser Feiern zum ersten Mal zusammen. Und von nun an sprach man deshalb vom Normandie-Format. Und tatsächlich wurden in dieser Runde mehrere Waffenstillstandsabkommen verhandelt. Im September 2014 Minsk I, das aber nicht einmal einen Monat hielt. Und im Februar 2015 folgte dann Minsk II. Und diese Übereinkunft hatte etwas länger Bestand. Der Waffenstillstand wurde von der OSZE überwacht, aber er war immer wieder brüchig. Aber der große Krieg war erst einmal vom Tisch. Und so
0: hoffte man jedenfalls im Westen. Außerdem skizzierte diese Einigung ja eine politische Lösung des Konflikts. Das Mag verwundern heute aber alle Beteiligten einschließlich Russlands erkannten in dieser Vereinbarung die Gebiete im Donbass als Teil der Ukraine an.
3: So ist das. Donetsk und Luhansk sollten damals einen Autonomiestatus erhalten, aber Teil der Ukraine bleiben. Über die Krim allerdings weigerte sich Russland seit der Annexion 2014 auch nur zu reden. Das war der erste, man könnte sagen, Pferdefuß dieser Einigung. Keine Vertagung, kein taktisches Aufschieben, reine Politik der Stärke.
0: Daraus ergibt sich ja im Grunde ein zweites Problem, nämlich dass Russland von Anfang an für eine gehörige Unwucht in diesen Verhandlungen sorgte.
3: Ja, Russland tat so, als sei es gar nicht Teil des Konflikts. Putin behauptete, es handele sich um eine innerstaatliche Auseinandersetzung der Ukraine. Er versuchte, die Ukrainer immer wieder dazu zu zwingen, mit den pro-russischen Strohmänner-Machthabern von Donetsk und Luhansk zu verhandeln und er inszenierte sich selbst dabei als Vermittler in einem Streit. Dabei war schon damals klar, dass es die russische Regierung war, in deren Auftrag und Sinne die Separatisten handelten und von denen sie auch materielle und politische Unterstützung bekamen. Wir erinnern uns mit Schrecken an den Abschuss der Passagiermaschine von Malaysia Airlines im Juli 2014 über der Ostukraine durch eine russische Flugabwehrrakete. Abgefeuert wohl von Separatisten aus der Ostukraine. Aber zurück zur Diplomatie. In den folgenden Jahren verschleppte vor allem Moskau den Einigungsprozess, der in Minsk I und II vereinbart worden war. Die Umsetzung der Einigung blieb dadurch blockiert.
0: Also Russland versuchte seit Beginn des Konflikts den Krieg und die Verantwortung für den Krieg, den es ja selbst begonnen hatte, wegzuschieben.
3: Ja, das würde ich so sehen. Und der Krieg geht zudem weiter. Kämpfe Flammen immer wieder auf.
0: Ja, an der Stelle würde ich gerne einmal auf unser Gespräch mit Jörn Leonhard zurückkommen. Der Historiker aus Freiburg, der gerade ein Buch veröffentlicht hat zum Thema über Kriege und wie sie enden. Denn ihn haben wir gefragt, wie er diesen Konflikt, den wir gerade skizziert haben, eigentlich charakterisiert
1: es ist nicht nur ein Krieg, der um Territorialität und, und Bevölkerungszuordnung gekämpft wird, sondern auf russischer Seite geht es eben ganz stark um Vorstellungen von Imperialität. Ich würde nicht sagen die Rückkehr des Imperiums, aber die Erinnerung an das, was man verloren hat, ein an, an Denken auch ganz stark in ja, geschichtspolitischen Dimensionen. Und es ist natürlich eine prinzipielle Auseinandersetzung zwischen Russland und dem Westen. Es gibt ja kaum eine Rede von Putin, wo dieser Konflikt nicht benutzt wird, um im Grunde genommen die Wertordnung des Westens fundamental infrage zu stellen. Also man könnte sagen, es geht eben auch um die Art und Weise, wie Menschen in Gesellschaften leben oder leben wollen.
0: Also die Auseinandersetzung Russlands mit dem Westen ist im Grunde ein nachgeholter Krieg nach dem oder um den Zusammenbruch der Sowjetunion, der ja 1989 zum Glück ausblieb. Im Grunde könnte man danach fast sagen, dass es sich in der Ukraine um einen Unabhängigkeitskrieg handelt, wie es sie Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben hat. Also ein Krieg um die nationale Selbstbestimmung oder auch um die Existenz der Ukraine. Und das ist dann wiederum einer der Punkte, die es so schwierig machen, einen Kompromiss zu finden. Die Ukraine kann eben nichts akzeptieren, was ihre Existenz in Frage stellt. Denn Putin will genau das ihr ja nicht zugestehen.
3: Ja, das stimmt. Hinzu kommt, dass für das Ende dieses Krieges auch die internationale Politik eine Rolle spielt. Was passiert zum Beispiel bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr in den USA? Was bedeutet es für die Ukraine, wenn Donald Trump wieder im Weißen Haus sitzt? Ähnlich bedeutsam ist, wie sich Indien oder China positionieren und auch, ob die Unterstützung aus Europa eigentlich bestehen bleibt. Dazu auch noch einmal Jörn Leonard.
1: Mit diesen ganzen Stichworten, also nationale Selbstbestimmung, Demokratisierung, imperialer Phantomschmerz oder eher postimperialer Phantomschmerz, Position des Westens, globale Weltordnung, Involvierung globaler Akteure, kann man glaube ich sehen, dass dieser Krieg nochmal ganz andere Herausforderungen an Friedens oder Wege in den Frieden stellt, weil dort ist eben auch Erstmal kein Vermittler erkennbar. Sowohl China als auch die USA sind natürlich Partei. Man hat eine Zeit lang auf die Türkei geblickt. Ob die Türkei da noch wirklich eine Vermittlerrolle spielen kann, da bin ich nicht so sicher. Aber man kann an diesem Konflikt quasi idealtypisch erkennen, dass man eben den Charakter, die Kennzeichen des Konfliktes analysieren muss, um zu verstehen, welche Herausforderungen auf dem Weg zum Frieden auf Politiker und Diplomaten warten werden.
0: Ein Vermittler ist nicht in Sicht noch einmal zurückgespult in die Jahre nach 2015, also nach der Einigung von Minsk. Markus, man dachte damals oder zumindest wollte man vor allem in Westeuropa denken, dass man auf dem Weg zum Frieden schon ein paar Schritte vorangekommen sei, dass man den Krieg grundsätzlich beruhigt oder zumindest eingefroren hätte. Aber das war er ja nicht.
3: Nein, die Waffenruhe war sehr brüchig und musste immer wieder durch neue Treffen bestätigt werden. Die Lage an der Konfliktlinie war zwar, sagen wir mal, strategisch einigermaßen stabil. Aber auch nach Minsk II, also Ende 2014, Anfang 2015, starben dort in den folgenden Jahren mehr als 7000 Menschen bei immer wieder aufflackernden Kämpfen. Ein Sprung ins Jahr 2019. Im Frühling wird Volodymyr Zelensky zum Präsidenten der Ukraine gewählt. Und ja, viele Beobachter wissen damals, mit diesem ehemaligen Komiker, der plötzlich ein Land führen soll, irgendwie erst einmal sehr wenig anzufangen. Und als Zelensky dann im Herbst 2019 zum ersten Mal wiederum im Normandie-Format auf Putin trifft und auch auf Angela Merkel und Emmanuel Macron, naja, der wirkt da ein bisschen wie ein Abiturient, der zur mündlichen Prüfung antreten muss.
0: Und ein wenig wird er auch so behandelt, von Putin sowieso, aber auch von seinen europäischen Partnern. Heute kennen wir einen ganz anderen Selensky. Er wird mit Churchill verglichen. Er ist für viele Ukrainer ein Kriegsheld, eine Symbolfigur. Wie Zelensky diese Waffenstillstandsverhandlungen damals in Paris erlebt, das hat er im März diesen Jahres in einem Interview erzählt. Frank.
2: Ja, Zelensky hatte damals offenbar den Eindruck, dass es bei diesen Verhandlungen im Grunde darum ging, Russland den Einfluss zurückzugeben, den das Land Jahrzehnte zu Zeiten der Sowjetunion und danach in der Ukraine schon gehabt hatte. Zelensky sagte wörtlich, ich zitiere, »Ich erkannte in den Vereinbarungen gar nicht den Wunsch, der Ukraine ihre Unabhängigkeit zu lassen.« Und daran steckt der mehr oder weniger unverhohlene Vorwurf an den Westen, man habe Russlands Appetit auf Kosten der Ukraine stillen wollen. Zelensky kann diesem Gesprächskreis im Normandie-Format im Grunde nur einen positiven Aspekt abgewinnen, nämlich, dass es ihn überhaupt gibt. Noch einmal Zelensky wörtlich, Zitat, Aufschieben ist völlig in Ordnung in der Diplomatie. Man weiß ja nie, ob nicht ein Entscheidungsträger stirbt und alles plötzlich einfacher wird. Ich habe in diesen Vereinbarungen nur einen einzigen Sinn gesehen. Es gab dank Ihnen eine offizielle Gesprächsplattform, um überhaupt irgendetwas zu lösen.
0: Aufschieben ist völlig in Ordnung, weil ja vielleicht jemand stirbt, sagt Zelensky. Es spricht aus diesen Worten, dass die Ukraine sich Russland und auch Deutschland und Frankreich ein Stück weit ausgeliefert fühlte. Man sollte sich mit einem Aggressor arrangieren, der einen bedeutenden Teil des eigenen Landes besetzt und annektiert hatte.
3: Ich finde, man kann Selenskys Beschreibung gut verstehen, aber es gab auch einen Vorteil an den Vereinbarungen für die Ukraine. Die Verhandlungen brachten ihnen nämlich Zeit, um aufzurüsten und gegenüber einem möglichen russischen Angriff besser aufgestellt zu sein. Also diesen Effekt hatten die Verhandlungen auch.
0: Das war aber auch nötig, würde man dann jetzt sagen, denn mit einem Streich waren die ganzen Abkommen natürlich hinfällig, als Russland am 24. Februar 2022 dann seinen Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine begann.
3: Und wir erinnern uns alle noch an die Wochen zuvor, als Olaf Scholz nach Moskau gereist war, Emmanuel Macron, Annalena Baerbock und viele andere, weil Russland immer mehr Militär an die Grenzen zur Ukraine verlegt hatte und ein Angriff unmittelbar bevorzustehen schien. Diese Gespräche, diese Reisen waren im Grunde die letzten Versuche, die Abkommen von Minsk doch noch zu retten.
0: Russland war aber ja seit 2019 bereits politische Schritte gegangen, die eine Einigung im Grunde unmöglich machten. Kannst du noch mal sagen, welche das waren?
3: Ein paar Beispiele. Von eben 2019 an wurden die Menschen in Donetsk und Luhansk systematisch zu Russen gemacht, also eingebürgert. Im Dezember 2021 verkündete Putin dem Westen dann ultimativ, sehr harte Forderungen. Die NATO sollte sich verpflichten, keine neuen Mitglieder mehr aufzunehmen, einseitig militärisch in Osteuropa abrüsten. Alle US-Atomwaffen sollten aus Europa abgezogen werden. Das alles, wenn der Westen einen Angriff auf die Ukraine, noch abwenden wolle. Das war zwar nicht wörtlich so angedroht, der letzte Punkt, aber der Kontext war schon klar. Und am 21. Februar 2022 folgte schließlich die ja, Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken von Luhansk und Donetsk, womit der Krieg im Grunde begann. Alle Abkommen und Verhandlungen, die es zuvor gegeben hatte, waren damit Makulatur und die Europäer der Lächerlichkeit preisgegeben.
2: Naja, das ist schon ein hartes Urteil, Markus. Das mag im Nachhinein natürlich auch so aussehen, aber jeder Versuch, den Frieden zu retten, ist ja auch erst einmal ehrenvoll, oder?
3: Ja, da hast du recht, aber Putin wusste ja, was er vorhat und vielleicht ist ja lächerlich nicht das richtige Wort, aber er hat die europäischen Staatschefs und Politiker schon vorgeführt.
0: Mit dem Blick darauf, was seitdem geschah, mag das so aussehen. Der Krieg ist mitten nach Europa zurückgekehrt. Es hat diesen Angriff auf die Sicherheit Europas gegeben. Aber trotzdem ist es natürlich nicht so, dass nicht auch weiter verhandelt wird, wenn auch im Moment nur in sehr begrenztem Ausmaß. Wir wollen einen Blick werfen auf die Verhandlungen, die auch diesen Krieg ja seit seinem Beginn begleiten. Russland behauptet ja zumindest immer, in Anführungszeichen verhandlungsbereit zu sein. Ist es das oder was bedeutet das eigentlich konkret?
3: Das bedeutet erstmal konkret verhandlungsbereit zu Putins Bedingungen. Und das wäre eine sogenannte Entnazifizierung und Demilitarisierung, beides Zitat der Ukraine. Ich übersetze das mal. Gemeint sind der Sturz und Austausch der gewählten Regierung Zelensky in Kiew gegen einen Moskau-genehmen Machthaber, so wie zum Beispiel Janukowitsch es war, und die Kapitulation und Entwaffnung der ukrainischen Armee. Weitere Forderung, keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, dafür dauerhafte sogenannte Neutralität. Sogenannte, weil das bedeutet, die Ukraine bleibt jederzeit durch Russland bedrohbar und ist ihr faktisch ausgeliefert. Die Krim, Luhansk, Donetsk, Kherson, Saporischia müssen als unabhängige Republiken anerkannt werden und im Rest der Ukraine russisch als Amtssprache eingeführt werden. Zusammengenommen, der letzte Punkt vielleicht am wenigsten, aber alle anderen schon, wären das Ende der Ukraine als unabhängiger Staat. Das sind die Bedingungen, unter denen Moskau verhandeln wollte und will.
0: Also im Grunde unannehmbare Bedingungen Trotzdem gab es eine Zeit lang Treffen, das wohl bekannteste fand Ende März 2022 in Istanbul statt. Bis heute wird darüber ja, gestritten, wie nah man dort womöglich an einer Einigung war. Die Ursache für das Scheitern dieser Verhandlungen wird zum einen häufig darin gesehen, dass dann die Massaker von Irpin und Butscher bekannt wurden und zum anderen darin, dass die Friedensangebote gar nicht ernst gemeint waren. Wir haben Jörn Leonard dazu gefragt.
1: Mich hat das ein bisschen erinnert an das, was 1917 passiert, wo sie ja im Ersten Weltkrieg eine Vielzahl von Verhandlungsversuchen haben. Eben aus der Erfahrung, dass der Krieg militärisch in so eine Art von Sackgasse gerät. Aber das Entscheidende ist, dass all diese Friedensversuche 1917 scheitern, weil sie letztlich taktischer Natur sind. Ja, diese Verhandlungen werden geführt, um rauszubekommen, ist die andere Seite schon so geschwächt, dass sie zu Konzessionen bereit ist. Daran hat mich das eigentlich doch sehr stark erinnert. Also ein taktisches Kalkül herauszubekommen, wie sieht es mit der Resilienz der anderen Seite aus. Wenn man aber dann herausbekommt, die andere Seite ist zu Konzessionen bereit, dann spricht eben doch sehr viel dafür, so wie 1917, dass man dann nochmal alles auf eine militärische Lösung setzt, in der Hoffnung, dass man mit einem weitgehenden Sieg eben auch das Kalkül des Krieges bestätigt. Das ist eben dann auch eine Botschaft an die eigene Gesellschaft, an die Gesellschaft, die ja enorme Opfer für diesen Krieg bringt. Und aus dieser Konstellation heraus glaube ich, sind diese Verhandlungen in Istanbul doch eher taktischer Natur gewesen. Oder sie haben ganz, ganz kleine Fenster, also Kriegsgefangenenaustausch, Getreidetransporte möglich gemacht, aber eben nicht mehr.
0: Die Verhandlungen kamen im Grunde zu keinem Ergebnis, weil zeitgleich, wir hatten es schon erwähnt, die Bilder aus Butcher und Irpin um die Welt gingen.
3: Ja, und ein wenig würde ich das, was Jörn Leonhard sagt, erweitern wollen. Liest man sich durch, was die Ukraine in Istanbul angeboten hat, es gab da einen Zehn-Punkte-Plan, der auch öffentlich wurde, dann stellte sie schon recht weitgehende Zugeständnisse in Aussicht. In diesem Plan wurde eine dauerhafte ukrainische Neutralität bejaht, allerdings mit Sicherheitsgarantien durch die USA oder Europa zum Beispiel, um eben nicht Russland ausgeliefert zu sein. Und es taucht hier auch die Strategie des Ausklammerns und Verschiebens auf, auf die wir ja heute besonders schauen. Aufgeschoben und eingefroren wird hier auf Vorschlag der Ukraine die Frage der Krim. Russland lehnte es ja ab, wie erwähnt, darüber zu reden. Die Ukraine suchte also nach einem Weg, das Thema auszuklammern, ohne die Krim komplett verloren zu geben. Ein Leasing an Russland über mehrere Jahrzehnte wäre zum Beispiel so eine Variante, hieß es damals. Die strittigsten Fragen sollte aber ohnehin ein direktes Gespräch zwischen Zelensky und Putin klären. Das war auch ein gar nicht ungeschicktes Vertagen oder die Idee eines gar nicht ungeschickten Vertagens.
0: All das gelang aber nicht und bis heute hält sich die Behauptung, es sei in Istanbul der Westen gewesen, der blockiert habe.
3: Ja, also diese Behauptung geht auf ein ungenau übersetztes Interview mit dem ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett zurück, der in diesen Wochen im Frühling 2022 ja so ein bisschen in die Rolle eines Mediators hineinzuwachsen versuchte. Aus seiner Sicht gab es damals eine Chance auf eine Einigung. Er selber war aber gar nicht dabei bei den Verhandlungen in Istanbul, sondern er war im Vorfeld daran beteiligt, Botschaften von Moskau nach Kiew zu übermitteln, weil er nämlich zu Putin und zu Zelensky einen direkten Zugang hatte. Bennett selbst hat die Behauptung, der Westen habe damals blockiert, Zitat blockiert, übrigens richtiggestellt. Hört man sich das Interview mit ihm an, dann kann man aus Bennetts Sicht vielleicht sagen, dass er damals den Eindruck hatte, der Westen habe den Zehn-Punkte-Plan der Ukrainer nicht besonders laut unterstützt, aber von blockieren ist da keine Rede. Naja, und dass es keine Einigung in Istanbul gab, das lag wohl daran, dass die Parteien dafür nicht bereit waren. Da würde ich Jörn Leonards Worte doch noch einmal unterstreichen. Und es hat nichts mit einem angeblichen Veto der USA oder der Briten zu tun. Das ist Propaganda.
0: Du sagst, die Parteien waren nicht bereit wenn wir darüber reden, wie Frieden gemacht wird und wie Kriege enden, dann taucht dieses Argument ja recht häufig auf. Es komme auf den Moment an, es müsse eine reife Situation entstehen. Wo steht denn in dieser Hinsicht der Krieg in der Ukraine? Dazu
3: Jörn Leonard.
1: Wir stehen in einer Situation, wo, glaube ich, beide Seiten erst mal noch auf das setzen, was auf dem Schlachtfeld passiert. Würde Zelensky jetzt Konzessionen anbieten, also etwa Aufgabe der Krim oder Teile der Ostukraine, dann würde, glaube ich, ziemlich genau das passieren, was die Siegermächte von 1918 auch in den 30er Jahren mit Hitler erleben, nämlich, dass diese Konzessionsbereitschaft den Aggressor, also Wladimir Putin, ja eher darin bestärkt, dass er weitergehen kann. Also das wäre, glaube ich, im, im Augenblick keine, keine Lösung. Und dazu kommt natürlich Putins Kalkül, dass der Westen diese Unterstützung nicht unendlich lange fortsetzen kann. Er wird sehr genau beobachten, wie sich die öffentliche Meinung in den Gesellschaften Europas und der USA verändert. Das Rechnen mit dem Zeitfenster bis zur amerikanischen Wahl spielt eine große Rolle. Putin selbst kann aber im Grunde genommen auch keine Konzessionen machen, weil sein politisches Überleben, das haben wir ja in der Brigoschin episode erlebt, ganz stark von einem glaubwürdigen Sieg abhängt. Und in einer solchen Situation, wo beide Seiten von dem, was auf dem Schlachtfeld passiert, mindestens eine relative Verbesserung ihrer Ausgangssituation erwarten, in einer solchen Situation ist dieser reife Moment für Politik und Diplomatie, so schlimm es ist, eben noch nicht erreicht. Und ich glaube, mit der Situation haben wir es erstmal zu tun.
0: Also der reife Moment ist zumindest in der Ukraine noch nicht da, weil beide Kriegsparteien noch auf eine größere Chance auf eine Verbesserung ihrer Situation auf dem Schlachtfeld hoffen oder die darin sehen. Ein Waffenstillstand jetzt würde auf Kosten der Ukraine gehen und Putins ja, Lust auf mehr anstacheln.
3: Zumal Putin sicher darauf spekuliert, dass sich Russlands Position durch die US-Wahl im Herbst noch einmal verbessern könnte beziehungsweise die Unterstützung für die Ukraine bröckeln könnte. Und die Ukrainer können nur hoffen, dass sie so viel Territorium wie möglich zurückerobern. Ein Friedensschluss jetzt, in diesem Moment, wäre aus der Sicht der Konfliktparteien sicher, naja, zu früh, auch wenn es schwerfällt, so etwas auszusprechen, angesichts der täglichen Nachrichten über Tod und Zerstörung, die uns aus der Ukraine erreichen.
0: Wie weit entfernt jede Art von Einigung im Moment ist, davon konnte man einen Eindruck bekommen, als Zelensky vor einigen Wochen, Anfang November, dem amerikanischen Sender NBC ein Interview gab. Wir haben diesen O-Ton schon ganz zu Beginn der Sendung gehört. Hier kommt er nochmal.
1: Ich bin nicht bereit, mit den Terroristen zu sprechen, weil ihr Wort ist nichts, nichts. Wir können nicht Terroristen trauen, weil Terroristen immer zurückkommen.
0: Sie kommen immer zurück, die Terroristen. Selenskyj sagte im gleichen Interview, dass es keine andere Option gebe, als weiter zu kämpfen, wenn man die Unabhängigkeit und die Existenz der gesamten Ukraine nicht zur Disposition stellen will. Das klingt alles niederschmetternd, aber es ist vollkommen plausibel. Und trotzdem wollen wir zumindest hypothetisch noch mal einen Schritt weiter denken, denn das ist ja unser Thema heute. Und fragen, wie könnte denn ein Frieden in der Ukraine aussehen? Ein Frieden, wie er 2014 und 2015 nicht gelungen ist. Worüber müsste man sich verständigen und über welches Thema werden sich die Konfliktparteien sicher nicht einigen können? Jörn Leonard haben wir darum gefragt, was man aus einem Friedensvertrag denn ausklammern müsste.
1: Die Ukraine kann mit dem Anspruch auf Souveränität und territoriale Integrität nicht auf Gebiete offiziell verzichten, die zu ihrem Staat dazugehören. Das betrifft die Krim nach der völkerrechtswidrigen Annexion und das betrifft natürlich die Gebiete in der, in der Ostukraine. Auch dafür haben wir natürlich Beispiele in der Geschichte und wir wissen, wie stark diese territorialen Fragen in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg im Grunde genommen den Krieg in den Köpfen fortgesetzt haben. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass man für diese komplizierten Fragen bei einem kurz- bis mittelfristigen Weg zu einem Waffenstillstand, ich rede noch nicht von Friedensschluss, endgültige Lösungen findet. Das müsste man wahrscheinlich eher langfristig lösen, vielleicht auch mit mehr Internationalisierung da gibt es natürlich Modelle, also Sicherheitszusagen, um so eine Art blutende Grenze zu verhindern oder nochmal eine Art von Sonderstatus. Das sind sehr komplizierte Fragen und die, die würde man, vermute ich, jetzt nicht auf den Tisch bringen, wenn man versucht, eine Waffenpause oder einen Waffenstillstand zu lösen.
0: Also für einen Waffenstillstand als Schritt Richtung Frieden, so verstehe ich das jetzt, ist es die Frage nach dem Status der Krim und der anderen besetzten Gebiete, die Russland ja Volksrepubliken nennt, die tatsächlich erst einmal ausgeklammert werden müssten?
3: So verstehe ich das auch. Daran erkennt man aber auch schon das ganze Problem. Aus meiner Sicht, durch die Besetzung und Inkorporation nach Russland von ukrainischem Land hat Putin Fakten geschaffen, die er bei Verhandlungen nicht wieder zur Disposition stellen kann und will. Selbst ein Verschieben kann für ihn aus meiner Sicht da nicht in Frage kommen. Ich fürchte, für die Strategie des Ausklammerns und Vertagens ist der Ukraine-Krieg leider eher ein negatives Beispiel. Jedenfalls keines, in dem das Aufschieben Frieden näher gebracht hätte. Im Grunde wurde in Minsk der Krieg aufgeschoben. Die Ukraine kann zwar, wie in Istanbul angedacht, bestimmte Fragen ausklammern. Aber solange sie keine Handhabe hat, Russland zu zwingen, zum Beispiel über den Status der Krim nachzudenken, warum sollte Putin dann verhandeln? Werbung.
0: Prime-Mitglieder hören, wie war das nochmal, bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Frank, um jetzt nochmal die Brücke zum ersten Teil dieser Sendung zu schlagen. Kann man denn aus dem Dayton-Abkommen etwas ableiten für den Krieg in der Ukraine und für einen möglichen Frieden?
2: Das ist die gefährliche Frage nach Analogieschlüssen. Die Unterschiede liegen ja auf der Hand. Die Ukraine ist kein zerfallender Staat wie Jugoslawien, sondern das Opfer russischer Aggression. Was man in dieser Konstellation keinesfalls aus dem Dayton-Abkommen abschauen sollte, ist das Festschreiben der im Krieg erreichten Grenzen. Das würde den Aggressor, würde Russlands Angriffskrieg ja belohnen. Und es wäre auch keine stabile Neuordnung, weil die Ukrainer unter russischer Besatzung keinen Frieden finden würden. Ich habe auch große Zweifel, ob dieser Grundgedanke von Britschko, eine Art Selbstverwaltung, wie gesagt ja auch nur auf kommunaler Ebene, modellhaft zum Beispiel sein kann für die Krim. Dieser Leasing-Gedanke aus Istanbul, der geht zwar in eine ähnliche Richtung, aber wir reden bei der Krim über ukrainisches Staatsgebiet und heute liegt dieser Vorschlag ja auch gar nicht mehr auf dem Tisch. Und es gibt auch keine starke Macht im Hintergrund, die, so wie in Britschko, ein solches Modell durchsetzen und absichern könnte. Die NATO, wie in Bosnien, dürfte aus russischer Sicht dafür ja eher nicht in Frage kommen. Ich denke, für die Frage der Krim, und da würde ich, Markus, dir zustimmen, der Moment ist noch nicht da, es ist noch zu früh. Aber wenn der Moment kommt, dann, Markus, würde ich einen anderen Akzent setzen, dann ist das Vertagen in dieser Frage vielleicht die einzige Option für schwer lösbare Territorialkonflikte. Und darum geht es ja in der Ukraine. Kann dieses Prinzip, so wie im Fall des Posevina-Korridors, in kleinerem Maßstab eigentlich immer ein Vorbild sein, finde ich. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis, eine Kommission, die sich des Problems erst einmal annimmt, die es bearbeitet, und die es damit auch eine Zeit lang, ja wie soll man sagen, aus dem Feuer nimmt. In der Hoffnung, der Konflikt kühlt sich dann im Laufe der Zeit ab.
0: Aber wie hoffnungsvoll kann das für die Ukraine denn sein? Immerhin hat Russland die Krim annektiert. Im Moment scheint der Konflikt um die Krim ja entschieden.
2: Ja, im Moment ist das so. Aber der Rückzug der russischen Schwarzmeerflotte zum Beispiel zeigt ja, wie sich die Dinge auch verschieben können und auch überraschenderweise verändern können. Ich glaube auch, das habe ich ja eben gesagt, dass man momentan den Frieden vertagen muss. Die Ukraine ist noch nicht stark genug. Sie hat auch noch nicht genügend Gebiete zurückerobert. Und der Preis, den Russland durch diesen Krieg zahlen muss, der ist zwar hoch, aber für Moskau offenbar immer noch nicht hoch genug. Aber das kann sich ändern. Denn wer hätte gedacht, dass die Ukraine überhaupt einen zweiten Kriegswinter erlebt, dass sie überhaupt erfolgreiche Offensiven fahren kann? Und Zelensky hat das ja selbst in seinem Zitat eben gesagt. Wer weiß, was die Zeit bringt, ob mancher Staatsführer vielleicht stirbt und sich die Dinge dann von selbst oder zumindest leichter regeln. Das Vertagen ist oft eine Wette auf die Zukunft, immer dann, wenn die Gegenwart keine Aussicht auf Frieden bietet. Und das ist natürlich das Prinzip Hoffnung. Aber manchmal ist es eben auch der einzige Weg, auf dem es überhaupt vorangeht. Manchmal gelingt es, dann durch kleine Lösungen Vertrauen aufzubauen. Und das macht es dann leichter, zu größeren Lösungen zu kommen. Aber nochmal zugegeben, das hat in der Ukraine bisher nicht funktioniert. Es gab ja diese kleinen Schritte. Es gab das Getreideabkommen und es gibt immer wieder Verabredungen zum Gefangenenaustausch. Aber dabei ist es eben auch geblieben.
0: Aber wenn ich jetzt auf die ganze Sendung blicke, dann gibt es im Grunde ja gar keine Alternative im Moment, als mit kleinen Schritten anzufangen. Wie sollte man denn sonst zu einem echten Verhandlungsfrieden kommen.
2: Genau, das ist das Argument. Wenn der Moment da ist, dann ist es, glaube ich, eine sinnvolle Strategie, mit kleinen Schritten anzufangen und die größten Streitfragen erst einmal zu vertagen. Denn was wäre die Alternative zu dieser Strategie, die in etwa heißt, erst schweigen die Waffen und den Streit lösen wir später. Die Alternative würde heißen, verhandeln und gleichzeitig immer weiter kämpfen. Und dafür gibt es ja auch Beispiele. Der Vietnamkrieg... Oder auch der 30 Krieg, darüber haben wir im ersten Teil unseres Podcasts gesprochen. Verhandlungen, die alle Probleme auf einmal lösen wollen, die können eben auch sehr lange dauern. Und sie können Kriege sogar in die Länge ziehen, weil jeder seine Position, Judith, das hast du gesagt, eben auch mit Blick auf die Ukraine, ja durch Erfolge auf dem Schlachtfeld dann noch verbessern will. Und das ist nicht unbedingt die bessere Option. Ich hatte es ja, glaube ich, erwähnt, es hat vier Jahre gedauert, bis man für Britschko einen Kompromiss gefunden hatte. Die Alternative wären vier Jahre weiterer Krieg in Bosnien gewesen.
0: Wir hatten schon über die Bedeutung der Wahlen in den USA im kommenden Jahr gesprochen. Was droht der Ukraine da eigentlich genau?
2: Naja, das Schlimmste, wenn Trump antritt und gewinnt und seine Männerfreundschaft mit Putin wieder aufleben lässt. Ob aus dem Gefängnis oder aus dem Weißen Haus heraus. Der Krieg in der Ukraine wäre wohl relativ bald zu Ende, wenn der Westen keine Waffen und keine Munition mehr liefert. Und leider sieht es danach, in den USA zumindest, derzeit auch aus. Der Kongress verweigert ja schon jetzt weitere Militärhilfe. Und tritt dieses Szenario ein und die Europäer können die Lücke, die die Amerikaner reißen, nicht schließen, dann würde das wohl den Krieg beenden. Aber es würde keinen Frieden bringen. Sondern wie 2014, 15 in Minsk, nur den Krieg aufschieben. Es würde für die Ukraine blutige Unterdrückung bedeuten und es würde den Krieg in andere Regionen Europas verlagern. Wir wechseln nur das Schlachtfeld. Ich denke zuerst an Moldawien, aber gerade hat Putin auch dem NATO-Partner Lettland offen gedroht. Und wir haben über Bosnien-Herzegowina und den Balkan gesprochen. Der aktuelle Konflikt in Bosnien, der steht ja, Ziemlich im Schatten des Krieges in der Ukraine und auch des Krieges im Nahen Osten. Und wir schauen deshalb gar nicht so genau hin. Aber das könnte sich eines Tages rächen. Deshalb haben aus meiner Sicht die Forderung, Militär nach Pritschko zu schicken, um den Frieden dort zu sichern, ihre Berechtigung Soldaten schicken, bevor es zu spät ist. Ich möchte mir jedenfalls nicht ausmalen, was passiert, wenn die Ukraine in diesem Szenario als Kriegsverlierer in einen Frieden einwilligen muss und Putin dann freie Bahn hat, auf dem Balkan oder auch im Baltikum. Ein echter Frieden in der Ukraine, also ein echter Frieden im Sinne von Immanuel Kant, ein Frieden, der nicht gleich den Keim des nächsten Krieges in sich trägt. Der ist für die Ukraine und in Europa insgesamt nur möglich, wenn Putin begreift, dass er nicht bekommen kann, was er möchte. Jedenfalls nicht zu einem, auch für russische Verhältnisse akzeptablen Preis. Es ist aus meiner Sicht keine Phrase, es ist bittere Wahrheit, dass Europas Freiheit derzeit in und von der Ukraine verteidigt wird.
0: Damit hast du jetzt einen ganz, ganz großen Bogen geschlagen, Frank. Erstens diese Sendung zusammengebunden und wirklich diesen ersten Teil zu Jugoslawien und Bosnien-Herzegowina in seiner Gefahr, die da droht, mit Putins Aggression gegen den Westen verbunden und über Immanuel Kant gesprochen, <lacht> womit wir schon am Ende dieser Sendung sind und beim Hinweis, auf die nächsten Sendungen, denn Zeitgeschichte wird sich in Zukunft oder in den nächsten beiden Folgen, unser Podcast von Zeitgeschichte, mit Immanuel Kant beschäftigen. Damit sind wir am Ende unserer beiden Sendungen über die Frage, was einen Frieden möglich macht, was man aus historischen Friedensschlüssen lernen kann und wann das Instrument des Ausklammerns von Problemen hilft, einen Frieden zu schließen und wann auch nicht. Bei Zeitgeschichte haben wir in diesem Jahr sowohl ein Heft über die Geschichte der deutsch-ukrainisch-russischen Beziehungen gemacht, als auch eines über die Geschichte des Nahostkonflikts. Und dieses letztere über den Nahostkonflikt können Sie jetzt im Doppelpack gemeinsam mit der aktuellen Ausgabe von Zeitgeschichte kaufen. Den Link zu diesem Geschichtspaket stellen wir in den Shownotes bereit.
3: Ja, aber Judith, wie du schon gesagt hast, in den nächsten Folgen von Wie war das nochmal, wird es dann philosophisch. 2024 jährt sich der Geburtstag von Immanuel Kant zum 300. Mal. Der große Denker und seine Aktualität wird uns dann beschäftigen. Anregung, Lob und Kritik erreicht uns am besten über zeitgeschichte@zeit.de, also per E-Mail an zeitgeschichte@zeit.de. Zeitgeschichte durchgeschrieben ein Wort@zeit.de oder über Instagram. Da gibt es uns auch und auf Facebook schauen Sie da gerne mal rein. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
2: Auf Wiederhören.